1: Bonjour
2: à tous et bienvenue pour cette 63e étape qui démarre à Ferrero. Mais d'abord, il faut que je vous parle de la 62e. Alors la 62e, je vous avais laissé je vous avais laissé à Linares et puis finalement l'auberge était au bord de la route je me suis dit non c'est pas, pas sympa donc j'ai continué encore 3 km de plus et là j'ai trouvé une alberguée à Hospital de Condesa très bien on n'était pas nombreux c'était parfait et le lendemain j'ai démarré ma belle étape tranquillement sous un beau soleil et c'était très agréable et entre Triacastella et Saria, j'ai rencontré Igino. Il vit à Strasbourg et il m'intriguait parce que j'étais derrière lui pendant un moment et il avançait assez vite, mais il boitait beaucoup. Quoi. Et je me disais, mais quel courage de faire ce chemin alors que visiblement, c'est douloureux. Et donc, je lui ai demandé, vous avez commencé à marcher où
0: Cette année, je l'ai commencé à Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est la deuxième fois que je le fais. La première fois, je ne l'avais pas fait correctement parce que j'avais eu des petits problèmes de, de cheville. Et il y a certaines étapes que j'avais fait en bus pour pouvoir être avec les gens qui faisaient le chemin avec moi. Puis on voulait jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je l'ai fait l'an dernier en quatre semaines. Et cette année, ben, j'ai repris Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à jusqu où j'arriverai. Quel est votre but Je sais pas. J'en sais rien. Je voudrais arriver au bout. Ça c'est mon, mon but, et le faire euh, sans le faire en marchant, jusqu'au bout, jusqu'à Finistère. Ce qui m'impressionne c'est que vous boitez, vous pouvez me dire... Non, non, je boite pas, je marche comme je peux. Ça c'est dans votre tête que vous, vous trouvez que moi je boite, moi je boite pas, pour moi je boite pas. Ça fait euh, 45 ans que je marche comme ça, j'ai toujours marché comme ça. Parce que je vais, je vais vous demander mais pourquoi vous avez des lunettes quoi. J'ai pas de lunettes, pourquoi, ça vous embête pas Vous n'êtes pas handicapé Ah si, je trouve que c'est gênant d'avoir des lunettes. Ouais, ben vous voyez, je vous pose pas la question. Parce que tout le monde a des lunettes et que ça, ça vient à courant. Maintenant, je, je veux dire, chacun fait son chemin comme il le peut. Moi, il y, y a des gens avec.. Euh, J'ai rencontré des gens avec des, des prothèses de jambes complètes. Je ne leur ai pas posé de questions. C'est quasiment toujours la, la, les mêmes questions qui reviennent avec ma jambe. Or ça. C'est vrai que je dois, je dois prendre sur moi. J'essaye de prendre sur moi, mais c'est de plus en plus dur. De, de. Tu vois ce que je veux dire ah, Je comprends très bien. Si ma réponse te convient, c'est l'essentiel. Il euh... y, y a beaucoup de gens qui croient que je suis tombé sur le chemin, que je me suis fait mal sur le chemin. Euh, je n'ai pas envie d à chaque fois de leur expliquer que c'est un accident, ainsi de suite. Ouais. Aujourd'hui, tu ressens en toi une, une satisfaction ah, de. Bon. Une satisfaction, Oui. Je... Pour l'instant je suis satisfait parce que j'ai toujours pas pris le bus et j'ai pas l'intention de le prendre mais d'un côté, c'est mardi ça fera 4 semaines et c'est vachement dur. Oui. Ouais. Parce que 4 semaines de marche sans, sans t'arrêter un seul jour pour euh, te reposer, bah, euh, tu commences à le sentir dans les genoux et dans les chevilles. Bon, je vais peut-être me prouver quelque chose à moi-même. Hein. Je, je peux me prouver que je suis... Euh... Et je crois aussi par rapport à mes parents. Si mes parents vivaient encore... D'ailleurs, mon, mon père doit, doit me voir là-haut. Il doit être fier de moi, quoi. Parce qu'il était très croyant. Je suis beaucoup moins. Disons que je suis croyant, mais pas pratiquant. Et ma mère aussi doit être euh, contente. Et je pense beaucoup à eux, quoi. Arrivé à la retraite en 2016-2017... Il y a ma frangine, Barbara, que j'aime bien, c'est ma grande sœur. Elle m'a filé un bouquin qui est l'Immortelle Randonnée. Déjà Christophe Ruffin. Qui m'a dit, tiens, ça t'instruira pendant la retraite, tu pourras lire un petit peu. Et ben j'ai lu ce bouquin et après j'ai eu envie de faire le chemin. C'est de là qu'est partie toute l'histoire. Après un jour, ma frangine, toujours la même Barbara, qui m'a demandé... Pourquoi tu es allé sur le chemin Je lui dis Oh toi, commence pas, c'est ta faute. Hein. C'est toi qui m'as filé le bouquin à lire. Et voilà. Après avoir lu ce bouquin, ben, j'ai eu envie de faire le chemin.
2: Est-ce que c'est pas une manière pour toi de dire ben, « je suis comme tout le monde et
0: je peux faire le chemin » Oui, c'est aussi une manière de dire que je suis comme tout le monde. Ouais. On peut le dire, ouais, oui, c'est vrai. Mais ce que je regrette un petit peu par rapport à 2018, déjà les prix ont sacrément augmenté moins de 50%. Il y avait des nuits où j'arrivais à dormir à 8 euros, maintenant c'est carrément 12 ans. Euh, à part les Donativaux, il y encore les Donativaux, c'est c'est pas le pied, parce que dans les Donativaux, dans le temps, tu pouvais t'arrêter et, et manger avec le gars qui tenait l'auberge. La, On mangeait tous ensemble, il y avait une certaine convivialité, alors qu'à l'heure actuelle, euh, les trois quarts des cuisines des Donativaux sont fermés. Quoi. Quel est ton plaisir sur le chemin Bah, C'est des moments comme ça où tu plus de bruit, tu entends juste les oiseaux. En 2018, en, l'an dernier, pardon, je voyageais avec euh, un gars qui avait une cloche. Toutes les 20 minutes, ça, elle sonnait et alors on s'arrêtait tous et on écoutait pendant une minute et après on repartait. En fait, il faisait de la méditation.
2: Igino, euh, c'est un plaisir de faire euh,
0: ce bout de chemin avec toi et je te souhaite d'aller jusqu'au bout. Merci, toi aussi j'espère que tu y arriveras, moi j'espère y arriver d'une manière ou d'une autre quoi. Je souhaite de tout cœur que tu y arrives de la manière
2: qui te touchera le plus.
0: Et chacun fait son chemin comme il le peut. Chacun fait son chemin comme il le
2: peut et Gino le fait, il m'a raconté qu'en fait il avait eu un accident de moto quand il avait 20 ans et que et que la moto lui était tombée sur le genou, donc il n'y avait plus de genou, et donc la jambe était complètement raide. Et J'espère revoir Igino à, à Santiago. Et puis alors après, j'ai laissé Igino, je suis arrivé à Saria, là le bureau des pèlerins a dit « Ah non, mais si vous n'avez pas de réservation, il ne faut plus vous engager là, parce que c'est blindé. Oh, » Je me suis dit « bah non, mince, Saria, pour moi, je pas envie de rester dans cette grande ville, j'ai quand même envie d'avancer. Euh. » Et donc j'ai marché, j'ai marché. Et effectivement, il y avait des albergués qui étaient bien remplis. Et puis j'arrive à un petit village que j'avais repéré, Ferrero. Et là, je vais à l'albergué, je dis, Vous avez une place On me dit Ah non, non, c'est complet. Oh mince Puis il commençait à pleuvoir. Donc j'ai continué. Et Ferdinand, il connaissait des gens qui habitaient au centième kilomètre. Et donc j'arrive chez eux et je leur dis Mais euh, j'ai pas trouvé de place. Il me dit Ah bon, mais c'est bizarre, l'auberge municipale quand même. Et je lui dis Oui, effectivement, nous, l'auberge municipale, sur les papiers qu'on nous a donnés au bureau des pèlerins de Saint-Jean-Pierre-de-Port, il n'y a pas de numéro de téléphone. Mais comme lui, il habite sur place, il avait le portable de la responsable, il appelle la fille et qui lui dit « Ah oh, si, si, euh, j'ai 20 places et j'ai qu'un seul pèlerin. Oh, » J'ai dit « Super, donc je suis revenu un peu en arrière, j'ai quand même fait 50 km. Quoi. Et j'ai dormi dans cet albergué pour 8 euros, où on était finalement à l'arrivée 5, deux Françaises euh, dont je n'ai même pas demandé les prénoms, et deux Danois. Et gentiment, euh, les amis de Fernand m'ont dit bah, « Demain matin, vous, on vous attend pour le petit-déjeuner. » Donc, voilà, je suis en marche vers le petit-déjeuner. Un ciel très beau, avec quelques nuages, le soleil qui se lève, c'est très vallonné. Toujours ces jolis murs de pierre, Bon, certains sont un peu abîmés, qui bordent les champs. Là, jolie bande de pierre au pied d'un chêne, qui est assez majestueux. Et toujours les oiseaux, au loin des éoliennes, alors on annonce des gros orages pour aujourd'hui, donc je me prépare à sortir en urgence la tenue de pluie. Alors hier, pour parler des odeurs, justement, quand il a commencé à pleuvoir sur le goudron chaud, j'imagine que vous la sentez cette odeur d'été un petit peu, ou de goudron qui remonte. Il y a beaucoup de fermes autour, et donc il y a une odeur aussi de, de purin, pas mal de vaches dans les champs. Bonjour!
0: Entendré.
2: Je ne connais pas votre prénom. Fina. 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 Moi, c'est Hervé.
1: Enchanté.
3: Comment va, pèlerin? bon très... matin.
2: <rire> bah, tu es en forme, Daniel, dès le ah, matin.
3: Oui, le matin ah, ouais. Tu, tu bon. ne préfères pas enlever ton, ton
2: sac à dos? Si, si. <rire> Quel est votre but? Ah. Vivre. Et alors, comment vous faites?
1: Voilà, je me réveille chaque mois jour et voilà, et profitez des erreurs qui viennent aujourd'hui
2: c'est gentil <rire> et alors qu'est-ce que tu fais français ici au kilomètre 100 oh. sur le chemin de Santiago qu'est-ce qu'on fait on vit <rire> oui j'ai mais... la même réponse <rire> oui, t'as écouté la réponse de Fina hein, es non, on...
3: non, non, non non.
2: Mais... Alors, on va dans ah, la, ouais, la cuisine mais quel
3: est ton but mon but mon but, mon but, mon but je crois que c'est d'être heureux pour être heureux, il faut aimer Simplement, il faut aimer. Il faut aimer. J'aime mon épouse, je m'aime à moi, et j'aime tout. Tout ce que je fais, j'aime mes animaux, la nature, les plantes. Il faut aimer, en général. Là-bas, on a Yako, et ici, tu as Béa.
2: Regarde. Ici. Oui, je vois, c'est un berger allemand, Béa.
3: Voilà. Et les deux font Yako Béa. Yacobéa, la... c'est Saint-Jacques C'est Saint-Jacques, la, la, la route, la, la route jacquère, Jacobea. Mais c'est quoi comme race le gros chien blanc
2: C'est en montagne des Pyrénées. Ah, c'est ça. Comment un Français se retrouve à Ferrero, au kilomètre 100 J'ai rencontré, en faisant
3: le chemin, une Espagnole, à Gragnone. Il y a maintenant voilà, 16 ans, 4 mois et 22 jours. Et, et voilà, depuis, depuis ce temps-là, on est tous les deux... Je...
2: Et tu comptes en fait. vraiment les jours Non, c'est une formule que tu dis ou tous les jours tu rajoutes un jour Non,
3: tous les jours je rajoute un jour. Ah ouais ah Oui, oui,
2: voilà. Encore une histoire d'amour sur le chemin. Exactement. Qu'est-ce qui représente le chemin pour vous ah. ah. comme se dit, c'est la entrega. Ah Alors... oh. le. La vocation
3: ouais, ah. c'est un peu comme. C'est un peu la vocation, mais c'est si. plus que tu, 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 tu te, te donnes à l'autre. Tu donnes complètement. Ah. Tu. Et tu t'abandonnes Si, un peu l'abandonne. La, 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 l'abandonne, voilà. Si,
2: <rire> C'était un plaisir de m'arrêter, de partager le petit déjeuner avec vous. Merci beaucoup. Merci à toi. Tu es notre ami, puisque tu es l'ami
3: de Ferdinand. Donc, <rire> euh, voilà.
1: Et, et des fois, ça arrivait que quelqu'un, que tout est fermé, dit Est-ce que je pourrais prendre un petit café et Bien sûr, voilà.
3: Muchas
2: gracias. Un bon chemin Buen à toi. Camino.
3: Un bon chemin à toi. Et, 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 quand, et quand tu vas arriver à Saint-Jacques que tu vas rentrer dans la cathédrale, que tu vas voir cette belle cathédrale qui a été rénovée, qui est très lumineuse, et que tu vas voir le buste de l'apostole, bah, si, si tu y vas et que tu lui donnes une embrassade, bah, tu lui donnes une embrassade de, de la part Fina et de Daniel.
2: Voilà. Promis. Mais je crois qu'on n'a plus le droit de toucher maintenant. Euh... Je crois qu'avec le
3: Covid, mais bon, depuis, quand tu seras en bas, que tu vas le regarder, et, et une pensée pour nous, s'il voilà. te plaît. <rire> C'est promis. Tu peux suivre le chemin ou oh, tu reviens en arrière,
2: ou tu passes par là Ouais hier je suis passé
3: par là. Où, où tu vas par là, comme tu veux. Ah, et là aussi ça va marcher mmh. Ah oui, c'est magnifique les palissages. Ah bon
2: alors moi je passe par là. là. <rire> voilà. Après avoir pris un petit déjeuner, très copieux, avec d'excellentes confitures maison, je reprends le chemin et le vent se lève. Donc vous l'avez compris, ils m'ont mis le tampon 100 km sur ma crédentiale. Le compte à rebours a commencé. Bah, ben ça tombe bien là Devant moi il y a Les deux françaises qui étaient dans le gîte Je leur ai même pas demandé leur prénom Eh hey, les françaises
1: ah, vous avez reconnu
2: de loin. C'est pas le club mail, il hein, faut se lever de bonheur là. Vous avez fait la grasse matinée. Et
1: vous, vous avez fait quoi vous êtes, bah, vous êtes levé à quelle heure Vous êtes levé à quelle heure, cher attend, monsieur
2: C'est moi qui pose les questions. Là. Moi, je,
1: moi je pense que vous êtes levé vers 6 ou 7 heures. Voilà. D'ailleurs, j'ai dit à ma comparse là, il est déjà parti, aujourd'hui, à faire sans bornes. Non,
2: non, non, je me calme, je me calme. Alors justement, c'est quoi votre prénom
1: Marianne, comme la République. Agnès.
2: Oh ah ben Agnès Et
1: vous, et, vous
2: et moi c'est Hervé. Hervé
1: Et quel âge il a ce et cher non.
2: Hervé 60 ans, et quel âge elle la Marianne Oh non je le dis pas Ah ouais elle demande envie. et après elle assume plus J'ai pas envie Bon bah y a pas de problème, oh, moi j'assume Marianne, quel est votre but oh,
1: Alors là c'est une question euh, piège Juste être heureuse Oui, le but dans ma vie c'est euh, être entouré de ma famille, de mes enfants et... Euh, qu'on soit bien tous ensemble. Voilà. Et puis, de temps en temps, partir seul pour rencontrer euh, des voilà. personnes sympathiques comme vous, d'ailleurs. <rire> voilà, voilà mon but, finalement, c'est tout simple, quoi. C'est être bien entouré de gens qu'on aime et qui nous aiment, tout simplement.
2: Et ben, bon chemin, Marianne. Et bon chemin, Agnès. Bon hein.
1: camino, Hervé. Bon camino, Hervé. Allez, grâce <rire>
2: Et je laisse Marianne et Agnès marcher à leur rythme et là, le chemin récupère une route goudronnée. Et alors, il y a des bornes tout le temps. Là, par exemple, il y a marqué 97,863 Santiago. C'est précis, hein Alors, avant la pluie, et après avoir traversé Porto Marin, eh bien, je vais vous lire quelques messages. Alain, bonjour à toi, pèlerin te voilà bien avancé sur le chemin, bien entouré aussi de tous ces pèlerins qui marchent près de toi et de ces auditeurs qui partagent aussi la route avec toi comme une famille. Doucement, le chemin a fait son travail comme une expérience si simple à vivre, manger, dormir, marcher et un montage audio pour toi. Un essentiel humain que tu redécouvres avec cette vie du sac à dos, avec cette marche et cette démarche en toute humilité. Ton quel est ton but te mène où le vent de la Messeta t'a accueilli, tout comme les plaines de la Beauce et les montagnes des Pyrénées les réponses se font nombreuses, si diverses, et pourtant, reste toujours cet essentiel de vivre, tout simplement vivre. J'ai répondu à l'appel de Saint-Jacques il y a 21 ans, un départ rapide, où Compostelle m'était inconnu, et depuis je pars et repars pour toujours me ramener à cet état de pérégrinus, soit d'étranger, de passant pour ne jamais rester ancré, mais pour aller plus loin, plus outre, comme le dit Ultreya. Alors mon but, au travers de tous ces départs et ces retours, ces marches au long cours dans l'esprit du chemin, c'est de grandir, d'évoluer, me remettre en question, gagner en tolérance, en densité aussi. Chaque fois, il faut repartir, avoir confiance dans cette providence du chemin, dans les rencontres, ainsi, le chemin est source de force et d'intensité, tout comme il peut être déstructurant. J'en sais quelque chose, et nombre de pèlerins sont aussi bouleversés à leur retour, jusqu'à parfois perdre pied dans une certaine incompréhension du monde qui les entoure. Pour finir, cette histoire de pelote de laine. Parti de chez toi, tu déroules la pelote de laine de tes 60 ans. Faites de ton éducation, ton travail, de ta vie personnelle, de tes épreuves, de tes névroses, de tes espoirs, de tes questions, tout cela jusqu'à Saint-Jacques et Finistère. Et puis tu rentreras et la pelote de laine s'enroulera autrement, un peu trop vite si tu ne reviens pas à pied, dans un tout autre ordre évidemment. Tu verras les choses autrement, bien loin de ce que tu imagines, rien ne sera plus comme avant, certaines questions n'auront plus lieu, des essentiels apparaîtront. Ainsi en est-il de cette pelote de laine, peut-être plus trop ronde Rien ne vaut cette expérience si simple, si touchante, si naïve. Eh bien, merci Alain, pèlerin de Limoges. Serge m'écrit, j'ai eu la chance de choper ton podcast par hasard au tout début de tes aventures pérégrinesques et je me régale. Étant gazier de mon état, et pour répondre à ta question, je n'ai qu'un seul but, c'est le but à gaz. L'idée de faire le pèlerinage ne me viendrait jamais à l'esprit, même si j'ai une tantine à Burgos que je visiterai volontiers. Étant végétarien, je n'irai pas à Saint-Jean-Pied-de-Port, et n'étant pas gay, je ne mettrai pas les pieds, ni autre chose à Fistera. Tu m'as bien fait rire avec ta maman et les psys. Quel bon sens, madame Pochon post méfie-toi des concerts de brosse à luir ils flattent les égaux, mais peuvent laisser un grand vide intérieur. Bon chemin, Hervé. Merci, Serge. Je compte sur toi pour combler ce vide intérieur. Et le vent se lève, j'espère que je vais éviter l'orage. Philippe m'écrit, parisien, pur sucre et passionné d'histoire médiévale, voilà un bout de temps que je pense partir un jour de chez moi pour me lancer sur le chemin de Saint-Jacques après un bref arrêt au pied de la tour du même nom. La retraite approchant, j'ai contacté, comme toi, la société des amis de Saint-Jacques où j'ai été reçu par un des Jean-Jacques de l'épisode J-5. En plus de la lecture de Immortel Randonnée et de En Avant-Route, il m'a vivement conseillé ton podcast. Depuis, bah, je chemine avec toi sur les chemins de France et de Navarre et je me régale. Ta longue aventure m'a éclairé sur plus d'un point. Pour n'en citer que quelques-uns, je me rends désormais mieux compte de la durée effective de ce voyage, ces trois mois étant une durée plutôt abstraite jusque-là, comme des sacrifices nécessaires, l'absence à un mariage ou un anniversaire. J'ai aussi trouvé intéressant de croiser des pèlerins qui abandonnent, sur internet, seuls ceux qui sont arrivés à bon port s'expriment. Bref, le côté pratique de ton périple sera bien utile si, et lorsque, je me lancerai sur le chemin. C'est d'ailleurs le point que je voudrais aborder. Il y a des grandes chances que ton podcast devienne un classique de la préparation du Camino. Ton arrivée à Compostelle ne signera pas la fin de son écoute. Je pense que des générations de pèlerins s'useront les oreilles dessus. Avec le risque évidemment de voir encore plus de monde affluer sur le chemin. Ce sera ta faute Hervé tu es trop bon. Et mon but, je m'applique à ne pas en avoir parce que le plus souvent, il est presque aussi frustrant de l'atteindre que d'échouer. Et c'est un collectionneur plutôt heureux qui parle. Allez, buen camino Hervé, et merci mille fois pour ce podcast réjouissant. Merci Philippe et buen camino à toi. Paco, qui est journaliste espagnol et qui écrit pour Peregrino, un journal sur les pèlerins, m'envoie un message. Salut Hervé, comme promis, même avec un peu de retard, voici le numéro de Peregrino du mois d'avril où on raconte un peu ton projet. Page 6 et 7, section internationale. Je vois que tu vas bien, jour après jour, et Santiago est déjà au bout de tes doigts. Merci de me faire découvrir la Via Turon 6 c'est la voie de tour, et m'aider à me remémorer mes chemins en Espagne. J'ai bien aimé l'autre jour quand tu as lu un extrait du livre « Priez pour nous » à Compostelle. Ça a été un bon résumé de ce qu'on pourrait définir comme l'esprit du chemin. Mon but Essayer chaque jour de vivre le moment présent, ce qui peut paraître facile, mais qui pour moi n'est pas du tout évident. Postscriptum ce podcast m'a donné la chance d'apprendre des nouveaux mots en français. Mon préféré, que tu dis souvent le matin, les oiseaux gazouillent. Et c'est vrai que là aussi ils gazouillent. Et c'est plus le matin. Buen camino Paco, et gracias pour l'article dans le peregrino. Je suis Simon et je partage ma vie avec Emmanuel, ma formidable compagne, ainsi que Nam, 3 ans, et Matisse, 4 mois. Tout d'abord un grand merci pour ton initiative. Cette balado-diffusion est vraiment géniale. Ton approche, ta vision, ton travail me plaît beaucoup. Quand soudain, au grand soudain, au hasard d'un épisode, au hasard d'une lecture, d'un de tes nombreux messages que tu reçois, au volant de ma voiture, pour reprendre le travail, je pleure en t'écoutant. Et oui, tu as sûrement touché quelque chose qui me fait me sentir vivant. Merci pour ça. Merci pour ces petites graines que tu sèmes, le déclic de plus qui nous fait avancer sur le chemin de la vie et qui auront des répercussions. Merci pour cette pierre que tu as ajoutée dans ma vie. Sinon, je voulais te poser quelques questions en espérant entendre tes réponses. Avant le départ, avais-tu imaginé le succès de ce podcast Et si oui, avais-tu pensé que ça ressemblerait à ça avec des milliers de personnes qui t'écoutent et tous ces messages Avais-tu imaginé ça Qu'est-ce que cela t'évoque Non, alors je n'avais pas imaginé. Je ne m'étais pas posé la question, je m'étais juste dit « voilà, j'ai envie de le faire ». Et c'est vrai que grâce à François Morel, mon projet a bénéficié d'une caisse de résonance. Et encore une fois, je n'y avais pas pensé avant. Et qu'est-ce que cela t'évoque Cela m'évoque beaucoup de satisfaction de se dire que on a une idée et que beaucoup de gens la partagent. Autre question, quand tu interroges les gens... Après, nous ne les entendons rarement te demander en retour quel est ton but, ou bien te questionner sur pourquoi tu enregistres. C'est parce que du coup, tu coupes au montage ou parce que les gens ne te demandent pas Souvent, les gens me demandent, et vous, quel est votre but Et donc, je leur réponds, mais après, moi, je l'enlève au montage, parce que mon but, je vous l'ai déjà donné. Avant de te laisser, je n'oublie pas mon but. Le premier, vivre heureux le plus longtemps possible avec ma chère Emmanuelle et faire en sorte que notre famille soit épanouie. Le deuxième, trouver un jour un travail qui aurait du sens, écologie et respect de l'humain, et qui soit en équilibre entre ma vie de famille et de couple. Je t'embrasse bien fort et prends soin de toi. Bon chemin, Hervé. Simon, un fidèle auditeur. Eh bien, Simon, merci pour ta fidélité. Valérie m'écrit. Hola, hombre. Te voilà quelques jours de ton but. Trois de plus si tu pousses jusqu'à Fistera. Je ressens une joie de plus en plus grande. Au fur et à mesure que mes doutes s'envolent, tu vas réussir, je le sens. Quel réconfort, quel enthousiasme. Ou comme disent mes ados... Comme c'est satisfaisant Pour moi et peut-être d'autres qui envisagent d'accomplir le chemin d'une traite depuis ma maison, ton expérience, ton témoignage, tes partages, tes rencontres sont et resteront dans ma tête, comme autant de refuges et de recours lors des moments difficiles, des moments de doute. Aujourd'hui, ce 9e dimanche, je veux t'exprimer ma profonde gratitude. Ultreia et Sousseia, Hervé. Bien amicalement. Postscriptum si tu passes à Nice, n'hésite pas à me faire signe pour un échange, un café ou une conférence. Ah oui, alors ça, les conférences, je ne peux rien dire de plus que ce qui est dans le podcast, donc euh, ça fait un peu doublon, quoi. La seule chose que je peux dire aux gens, c'est bah écoutez le podcast. On va pas faire une conférence pour dire ça quand même. Tanguy m'écrit, ma mère qui vous écoute en boucle avec mon père me pose la question. Quel est ton but Être épanoui passera par ma réussite au concours de pilote d'hélicoptère à l'AT ou gendarmerie après une licence pro en maintenance aéronautique. Combien d'écoutes quotidiennes pour vous Signé Tanguy, 19 ans. Alors les auditeurs quotidiens, bah, ça tourne toujours autour de 21 000 et le nombre d'écoutes, on est à 454 000. Ce sont les chiffres du jour. Alors en passant à Porto-Marin, j'ai oublié de vous dire qu'en 1962, très bonne année, eh bien la construction d'un barrage a englouti le vieux village. L'église forteresse Saint-Nicolas a été complètement démontée et remontée pierre par pierre dans le nouveau village situé plus haut. Et alors aussi un autre détail qui m'a frappé, c'est les maisons euh, par ici ont toutes un, une espèce de petite construction euh, qui doit faire euh, à peine un mètre de large sur 2-3 mètres de haut, avec des petits chapeaux de toit euh, assez originaux, et en fait c'est un oréo non pas les petits gâteaux, hein, mais ça permet de conserver le grain et les denrées à l'abri des rongeurs et c'est typique de la Galice et des Asturies. Il pleuviote, vraiment un petit crachin breton, il y a du vent, euh, l'étape été assez tranquille, hein, 23 km et j'arrive à Ventas des Narron C'est marrant parce que on annonçait énormément de pèlerins mais aujourd'hui j'en ai pas vu plus que d'habitude. Je ne sais pas où ils sont passés. Parce que même s'il y a du brouillard là quand même, on a un peu de visibilité. Je vous donne rendez-vous demain pour la 64 e étape. Donc dès demain, 6h, le podcast sera livré. D'ici là, portez-vous bien. Et je passe devant la borne, Santiago, 78,942 km. Je ne vous cache rien. À demain.
1: Aïe.